0: Para ti, cuando llega un día nuevo, ¿piensas que es un día más o un día menos? Este tipo de preguntas pueden reflejar el cómo vemos la vida. Y es que aún como creyentes podemos tener diferentes perspectivas acerca de la vida. Pero debemos tener conciencia de lo corta que es. Santiago 4, 13 al 17 dice, «Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia». Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago nos dice en su carta que jamás debemos jactarnos ni ser arrogantes creyendo que viviremos aún el día de mañana. Y es porque, al creer esto, hace que creamos que tenemos el control de nuestra vida, que tenemos el poder de retenerla y controlar lo que sucede, aun cuando esto no sea consciente. Pues cuando planeamos cosas a futuro y no consideramos a Dios, no estamos confiando en Él y creemos que tenemos el control de nuestra vida, cuando sabemos que no es así. Eclesiastés 8, 7 al 8 dice, Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Algún día, tal vez pronto, tal vez no, enfrentaremos esa batalla. Y dependerá mucho de nuestra confianza en Dios si la enfrentaremos con temor o con esperanza y tranquilidad. Personalmente no tengo miedo de morir. Sin embargo, cuando he tenido la sensación de morir, siento miedo no por el hecho de morir en sí mismo, sino por la forma, porque no quisiera pasar por la muerte de una manera en la que no hice algo por alguien. Si llego a morir pensando en que tal vez el Señor regrese antes, prefiero hacerlo dando mi vida por alguien. Aunque nadie debería de sentirse mal por tener miedo a la muerte, después de todo es un proceso desconocido. Lo que importa es, ¿vamos a dejar ese miedo a un lado o vamos a dejar que nos consuma? Dependerá de nuestra esperanza acerca de dónde estaremos al terminar ese paso llamado muerte. No es malo planear para el futuro, porque Santiago nos dice en ese mismo pasaje que podemos hacerlo, pero siempre afirmando si el Señor quiere. Pues es solo por su misericordia y bondad que podemos seguir con vida y podremos realizar o no aquello que planeamos. Proverbios 16, 1 y 3 nos dice lo siguiente. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Y es que su palabra nos dice y nos recuerda una y otra vez que dependemos de Él, que la vida que tenemos es para Él. Hemos sido comprados por su sangre, por su amor, por su sublime bondad, por su enorme misericordia. Pablo mismo dijo en Filipenses 1.27, Pues, para mí... «Vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Si vivimos, que sea confiados en Él, viviendo para Él. Y si morimos, que sea con nuestra esperanza depositada en Él. Pablo explica en los siguientes versículos el dilema en el que se encuentra. «Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí». Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Un amigo dice, algunas veces de broma, que ya le sería mejor morir y estar con el Señor. Y no es necesariamente malo, pues Pablo experimentó lo mismo. Pues morir sería ya estar en la presencia de Dios y así estar con Él en la eternidad. Pero el vivir implica trabajo y responsabilidad de amar a otros, de hacer el bien y dar gloria a Dios, buscar ganar a más gente para Él. Ambas cosas. Querer partir con el Señor y seguir viviendo para Él, son buenas. Hay un contraste que quiero que noten. Eclesiastés 7.10 dice, No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Y Jesús nos dice en Mateo 6.31-34, Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. El contraste es... No es sabio extrañar los días pasados y preguntarnos por qué eran mejores que los días que estamos viviendo ahora. Y tampoco es sabio preocuparse por el día de mañana, pues Dios cuida de nosotros. Él sabe lo que necesitamos y no nos deja desamparados. Estar atorados en el pasado, ya sea por anhelar esos días que consideramos que eran mejores que los actuales, o por pensar en nuestros errores, nos impide pensar en el día de hoy, que es el día que importa, pues es justo hoy cuando estamos viviendo. Estar atorado en el futuro tampoco es sabio, ya sea por estar preocupados o por planearse en considerar a Dios. El futuro, el pasado, el presente, habitan en Él, son de Él, nosotros somos de Él. Estamos seguros, estamos a salvo. Fuimos, somos y seremos amados. Entonces, ¿cómo responder a la pregunta inicial? ¿Es un día más o es un día menos? La respuesta es, ambos. Es un día más para vivir para Dios y es un día menos para estar ante su presencia. Es un día más para corregir nuestros errores y es un día menos para no equivocarnos. Es un día más para parecernos más a Él y es un día menos que podemos usar para compartir el Evangelio. Es un día más para amar y al mismo tiempo es un día menos para amar. Podemos amar a otros en este día, pero al acercarse a nuestro fin es menos tiempo para amar. Debemos amar más cada día para que ese día menos valga la pena. Mi invitación es la siguiente. Vivan un día más y un día menos. Amen a Dios y a otros. No dejen que pase un día sin amar, sin pedir perdón y sin perdonar, sin ayudar a alguien, pues el tiempo es corto. La vida se va como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aprovecha el tiempo. Si tienes a alguien a quien amas, no dejes de hacerlo. Ama también a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas que tus días valgan la pena no dejes que el enojo, las preocupaciones, el miedo, el remordimiento el rencor, ni ningún otro sentimiento o emoción negativa te domine el tiempo es poco ósalo mando para que el día que Dios te llame de vuelta a casa el amor que diste perdure en la tierra superando espacio y tiempo y así puedas entrar en tu hogar con esperanza completada donde los días ya no son y al fin tu destino está cumplido con él